0: Vítam všetkých. Aj, ktorí, vítajte aj tí, ktorí sledujete cez web a pozeráte cez streaming toto naše stretnutie. Vítam tiež všetkých, ktorí sú tu v sále. Aj taký sedešný pozdrav zo Sieny, Kanto Nvovo. Som rád, že môžem znovu hovoriť o Božom kráľstve. Spievali sme meno Ježiš, modlili sme sa Zdávajúc čest a slávu Bohu za naše kvality a ďakujúc mu za spásu, ktorú nám dal skrze Pána Ježiša, svojho syna. Čo chceme dnes večer robiť? Potom, ako sme tak uviedli týmto spôsobom túto časť. Budeme ďalej hovoriť o tom, čo robil Pán. O tom, ako nám tak znovu vrátil takúto schopnosť žiť život, ktorý Boh od väčšnosti pripravil pre, pre nás. Toto je naozaj taký údiv, Chcem tak o tom večer tak uvedovať, uvažovať v tomto čase sa naozaj tomu tak venujem. Prečo? Pretože Božie kráľovstvo je ako hovorí slovo, nie je to otázka vecí, ale je to otázka pokoja, radosti, spravodlivosti v duchu svetom. Čiže sú to všetko, Čiže radosť, správodlivosť, pokoj, sú to všetko také tie postoje, alebo také pocity, plné náklonosti, také pozitívne spôsob života. Čiže kráľstvo Božie je spôsob života v duchu svetom. Pre toho, kto nie je veriaci, čiže to znamená, že nemá dôveru v je mimo to znie tak zvláštne. Čo to znamená žiť v duchu svetom? Budeme sa snažiť tak venovať aj tejto téme. Ale to, čo som chcel vám tak dať ako taký úvodný bod na uvažovanie je toto. Božie kráľovstvo je práve ten to, spôsob, ako žiť takéto plnosti prítomnosti Boha v nás. my v ňom a On v nás. že sme s ním jedno. A prejavujeme, exprimujeme ten život, ktorý On od pre nás pripraval. On sám, z toho vlastných životu, skoro je Jeho deti. Čiže toto je ten základný koncept Božieho kráľovstva. Chceme tak trošku tak rozbaliť ako taký dobrý cukrík postupne, aby sme tak vedeli oceniť to, čo je vnútri. Často ľudia o tom hovoria, naznačujú, ale nevedia, tak, nevstupia tak do hĺbky. Určite sa to dá lepšie, než uh, to robím my. A my nikdy sme nemali takú, také, netvrdili sme, že úplne vyčerpáme všetko, ale dávame také, m, také body na uvažovanie. Dávame to najlepšie z toho z nás, to, čo aby sme mohli povedať ľuďom, že my žijeme takto, zakúsili sme to a je to pravda, funguje. Toto je to základné pre tých, ktorí počúvate. To, čo počujete, nie je nejaká doktrína, nie je to nejaké niečo, čo núcujeme, nejaké také doktríny alebo niečo, čo sa vyžaduje od vás, aby ste to nejak rozumom prijali. Nie, nám, nám, pre nás to nie je dôležité, ani pre Boha. Pre nás, nás je dôležité, aby ste mohli mať také svedectvo niekoho, kto zakúsil tie veci, ktoré pán hovorí a povedal, áno, je to pravda, funguje to, aby všetci mohli vzdať slávu Bohu aby mohli povedať tie, že chcem to aj ja. Aby aj oni našli ten spôsob, a, a keď to potom už oni zakúsia a potom aby da, dávali to ďalej druhým. Božie kráľovstvo. Vidíme, že ten podtitul dnešného večera je Ježišovo poslanie je aj tvojim. Je aj tvoje. Čiže tým vlastne tak uh, uh, odstraníme z toho, ako ideme proste hneď v podstate. Ne, nebudeme tak ukoľkovať. Je, čiže Ježiš zanechal nám tú isté poslanie, ktoré Otec dal jemu. Ježiš je Mesiáš. Všetci ho volajú Kristus. To je vlastne to isté. Ja radšej volám to Mesiaš, lebo je to o mnoho bližšie tomu, ako ho v tých časoch volali, čiže on je Mesiaš, pomazaný král. Pomazaný, boží pomazaný, to znamená král, ktorý prišiel, aby znovu priniesol svoje kráľovstvo, som ho tak znovu stanovil na zemi. A nás znovu tak dal do takých stavov, by sme dokázali splniť svoju úlohu, poslanie kráľa. To je taká kráľovská úloha, hovoril, žite, žite ten život, ktorý Otec od väčnosti pre vás pripravil. Čiže byť kráľom tu na zemi znamená žiť ten plán života, ktorý Boh pre nás predpovedal, pripravil. Nie je, to, je to proste takto jednoduché, pretože ak my žijeme tento život, všetko, čo bolo pripravné, sa už udeje. Nehovorím, že, že sme že sme len ako také bábky, alebo tak, alebo že sú to všetko, je to také pozitívne. Nie, naopak, keď vstúpiš do Božieho kráľovstva, ako sa dá už intúhovať, keďže všetko je postavené je všetko to všetko stojí na v dôvere, samozrejme, ak dôvera není skúšaná, ako môžeme potom mať mať takú nejakú odozvu na to, ako o tom, že naozaj dôverujeme, alebo že ľudia sa nám môžu dorať. Čiže keďže naša úloha je kráľovská, je to taká základná úloha pre celé ľudstvo. Čiže preto, aby sme mali, na to, aby sme mali tú dôveru, aby získali získali dôveru od Boha, my skrze našu dôveru v Ježiša Mesiaša ukážeme, demonstrujeme aj to, že sme schopní žiť ten život, ktorý on pripravil pre nás. Je to veľmi jednoduché, čiže je to všetko postavené na dôvere. Je to taký vzťah dôvery, ktorý je medzi nami a pánom. A toto kráľovstvo, ktoré, podieme, pozrieme sa na to, čo to znamená, sa rozvíja na základe tejto dôvery. Čiže ak nie tejto dôvery, sme v nebezpečenstve. Pretože ak nemáme dôveru v Boha, v Ješu, Mesiáša, v jeho prítomnosť v nás, Náš život je taký márny, pretože žijeme život, ktorý není ten, ktorý On pripravil. Ktorý, ale je to proste taký život, ktorý práve si tak vymýšľame, ako žijeme ako, pri, za pomoci toho, ktorý sa nás snaží z, zviesť cesty. Čiže uh, Bože kráľovstvo Ježišova uposlanie je naše. Uh, čiže Matúš 47, na skončili minulé, od tej chvíle začal Ježiš hlásať, zmente zmýšľania, lebo prišlo Nebeské kráľovstvo, tu by som chcel tak špecifikovať, upresniť to. Už som vám povedal, ktorý tak už sledujete tieto vysielania, to slovo, ktoré často sa hovorí, že je Božie kráľovstvo sa priblížilo, je blízko, ktorý sa nachádza v ojčine prekladov, ono toto nezodpovedá tomu, čo bol ten význam toho, čo Ježiš v tých časoch povedal ako Hebrej, Hebreom, ktorí ho počúvali. Ten význam toho, A nachádzame tu aj také, také, naozaj také nové, také významy, ktoré sú objavované z, také, za pomoci hermeneutiky, také snaha pochopenie sa toho, že aký bol kontext, čo znamenali tie, znamenali tie Ježišové slova, ktoré boli vtedy povedané. Čiže to slovo, ktoré tam je použité, není, že je blízko, ale je, znamená to, že už je tu. Prečože pre nich to, že o, niečo sa priblížilo, znamená, že už je tu. Čiže Ježiš hovoril, keďže Bože kráľstvo už prišlo, pozriť, tu som, priniesom som Ducha Svetého, on je vo mne, čiže bude potom vo vás. Teraz je pri vás, ale potom bude vo vás. Ježiš toto hovoril v Evangelii podľa Jána. Čiže hovorí, on už je tu, prišlo. Nie, že priblížilo sa, alebo keď povieme, že priblížil sa, vždy je to niečo, čo ešte sa týka budúcnosti, skôr či neskôr príde. A ľudia tak čakajú stále. A to sú také tie maličké chyby v prekladoch, ktoré nás potom často vedú k tomu, že myslím, že aj, že blízko, že ešte teda nie je ešte tu. Ale naopak Ježiš viackrát povedal, že nie, že už prišlo, ale je vo vás. Čo on tam ešte pridal niečo navyše. Čo nie len, okolo vás niekde tu, pri vás, ale už i po vás. Prečo je to také dôležité, táto téma kráľovstva? Prečo stále hovoríme o tomto kráľovstve? Pretože Královstvo je ten naj, najdôležitejší koncept nového zákona. Hovorím to takým priamým spôsobom, ale zdá sa mi, že je to naozaj takto. Celá Biblia nehovorí o inom. Hovorí hlavne teda o Božom kráľovstve od Genesis keď kým prichádzame po evan- Evanielia. Čiže celý starý zákon je vlastne takým prípravom príprav na príchod Mesiáša. Ježiš dal svoj zákon, či tých, počas tých stoľov našiel tých ľudí, mužov, ktoré mali dôveru v jeho plán, v jeho slova, a potom dal svoj zákon a skrze prorokov ohlasoval príchod Mesiáša. Čiže my máme... St- starý zákon, ktorý je tvorený hlavne zo zákona, čo znamená vyučovanie a od, skre, od, skre prorokov, ktorý znamená ohlasovanie, ktorý hovorí, že ako sa žije Božie kráľovstvo a, ktorý, a hovorí o tom, že príde král, ktorý vám ho znovu prinesie. Čiže v podstate toto celý, celá Biblia hovorí o tomto, hovorí žite takto, lebo takto sa žije v Božom kráľovstve a príde ten, ktorý vám, ktorý vám ho prinesie. Čiže celá Biblia je takéto vychovávanie, ako keby príprava ľudí na to, aby mohli prijať nové kráľovstvo, ktoré bude prinesené mesiášom. Keď príde, tým, tedy keď príde jeho čas. Proroci oh, vlastne ho ohlasovali. Môžeš prijal zákon. Čiže ten spôsob, ako sa spráť, inštrukcie na to, ako žiť. Čiže celá Biblia nám hovorí o tomto. Preto hovorím, že kráľovstvo je to, čo je to v Novom zákone, to naj... ten koncept, ten duchovný, najdôžšiši duchovný koncept. Pretože keď Ježiš, pamätáte, keď pri... vyšiel na vrh, na horu Tábor, kde je tam to, ten príbeh o tom premenení Ježiša, všetci to už si to pamätáte, Ježiš vedie, privedie so sebou troch učeníkov a potom keď sú tam, príde taký oblak. Oblak znamená Božú prítomnosť, ktorom, ktorej Boh prehovorí k tým, ktorí sú tam v jeho prítomnosti, že prišiel tento oblak a čo vidia? Vidia pána, ktorý žiari. Ale ja som si istý, že ten dôraz v tom, tej udalosti nie je v tom takom premení. Všetci hovoria, že to je v tej, tom premenení. Ja verím, že ten dôraz nie je v tomto, že Ježiš žiári a že sa tam vzjáva dvaja, ktorý, o ktorých si myslí, že sú mŕtvi. Je tam niečo ešte viac. Ten základný bod v tom, v toho stretnutia, ktoré sa tam udialo na tej, na tej hore, je v tom fakte, že, že spolu s Ježišom v jeho žiáre sa objavia Mojžiš a Eliáš, ktorí predstavujú zákon a prorokov. A keď ste videli, to pozrite si ten, tu stať doma v pokoji Evaneliu a prečítajte si to. Keď rozmýšľame nad biblickými môžešom súvisí to so zákonom, nie takým ako legalizmus, alebo také legalistické dodržiavanie takých tých, alebo tie také povinnosti zákonické, ale zákon ako tóra, ako vyučovanie, ktoré Boh dal ľuďom preto, aby vedeli, ako žiť. Čiže zákon bol reprezentovaný, znamená takéto pedagogické doprevádzanie Božie ľudí, ktorých doprevádza, aby ich viedol k tomu, aby si vyvinuli takú dôveru v život podľa Boha. Toto bol zákon. Čiže je to také pedagogické doprevádzanie v tom raste v živote, podľa v takomto vžití podľa Boha. A proroci boli tí, ktorí mali úlohu ohlasovať. Čo? Prečo čítame prorokov a študujme ich? Tak jediná téma je, že pri, ich téma bola, že príde, príde. Čiže to neprestajné ohlasovanie. Oni ohlasovali. Čiže potom, keď Ježiš prišiel vo svojej sláve s Mojžišom a Eliášom, bol tam spolu, bol tam teda zákona proroci, čiže bol tam s tým, čo bolo už od, dovtedy ten spôsob, akým Boh hovoril uh, k svojmu ľudu, a on hovoril, takto žite, a príde ten, ktorý vás uschopní, aby ste to mohli žiť naplno. plno. vám prinesie toto kráľovstvo Ducha svätého. A pamätáte si v určitom bode počas tohto tejto udalosti tam sú tam dve, je prvá vec je taký ten hlas otca, ktorý hovorí, toto je môj milovaný, milovaný, milovaný syn. Ten, ktorý žije, ten život, ktorý som ja pripravil pre neho, toto to znamená. A povedal to tiež aj pri príležitosti krstu Ježišovho, ten hlas z neba, pamätáte? Duch svätý zostúpil na neho v podobe holubice a hlas prehovoril, toto je môj milovaný syn. A tu na vrchu hovorí, počúvajte ho, ešte pridáva. Čiže tam, kde tí, podľa tých hebrejských uh, koreňov, keď po, znam, povie, že počúvajte, znamená poslúchajte ich. Neznamená to len počuť ušami, ale dajte do praxe to, čo vám hovoria. Čiže táto udalosť, keď otec prehovorí znovu o, o synovi sino, a potom zmiznú v určitom bode Mojziš a Eliáš. A zostane kto. Zostane Ježiš. Zostane Mesiáš. Zostane ten život, o ktorom Mojžiš hovoril. Lebo sa mali zvyknúť, mali zvyknúť na to, ako žiť tento svetý život. Zostane tento svetý. A zostane ten, o ktorého hlasovali proroci. A Ježiš, keď išiel na ten vrch tábor, on ako keby tak už uzavrel tie dva kanály, ktoré dovtedy boli týmy, skrze, ktoré Boh pripravoval svoj ľud. Prečo? Pretože on už prišiel. Ten zákon, ktorá mala pripraviť, pripraviť ľudí na, na neho a to ohlasovanie, ktorého malo pripraviť ľudí na jeho príchod, to už, už boli uskutočnené, realizované v ňom, ktorý prišiel. On neprišiel zrušiť zákona prorokov. Nie. On ich prišiel naplniť. Čiže on bol tým naplnením toho, čo bolo povedané už predtým ohlásené. A kto teda tam zostal? Zostal tento duch. Zostane to spektru. Kto zostal tam? Potom ako Mojžiš a Eliáš zmizli. Zostal tam človek. On sa vráti do, do tej svojej podoby človeka a zostane to kráľovstvo. Čiže zákona proroci sú absorbovaní v tom kráľovstve, ktoré je dané ľuďom, aby mohli znovu žiť ten život. A on je ten model, vzol príkrat Príklad, on, ten otlačok, on je ten originál. Preto je dôležité kráľovstvo. Ježiš povedal, pozrite, až po Jána Krstiteľa boli hlasovaný zákon a proroci, ale potom je ohlasované už len Božie kráľovstvo. Pozrite na to, toto je ten istý, tá istá udalosť, to isté, sa opakuje. Udihlo sa to? To isté sa udialo na tom vrchu, kde sa udialo toto stretnutie. On povedal, doptera sa ohlasoval zákon a proroci. Od dnes a ďalej, čiže Jan Krstiteľ je ten, ktorý vlastne tak rozdelí tie vody. On je jediný prorok starého zákona, ktorý videl toho, ktorého ohlasoval. Všetci ostatní ho nevideli. Oni len povedali, že príde v budúcnosti. Ale Ján Krst je jediný, ktorý keď ohlasoval, jeho tak ho aj videl. To je on. Čiže od Jána Krstiteľa ďalej už sa ohlasuje len kráľovstvo. Nie je to tak, že by v, kráľ... v tom ohlasovaní kráľstva ohlasilo, že sa máme žiť iným spôsobom, než sa ohlaso predtým. Všetky tie kvality Božie sú odovzdané človeku. Ale v kráľovstve sa to udej, stane možným, ten spôsob života. Toto je tá nov... novinka. Pretože... Prečo? Pretože Duch Svety je daný ľuďom. Aby mohli žiť ten život. Chcem sa teraz ísť k takým tým konceptom kráľovstva. My máme takú predstavu, takú inú, než je tá, ktorá v Hebrejčine to mohlo znamenať. Prečo hovorím grečtine? Lebo za jazyk, v ktorom nám bolo odvzdanej a bola grečtina. Ale stále viac sú potvrdzované také teórie, alebo výskumy, ktoré ukazujú alebo tvrdia, že Evangelia synotickém obzvláštom matušové boli napísané hebrejčine a potom boli preložené do grečine. Čiže bez ohľadu na tieto záležitosti otázky, ktoré sú dôležité. Čiže pozrime sa na to, čo znamená kráľovstvo, to slovo kráľovstvo. Pretože o kráľovstve sa hovorí z celej Biblie, aj o kráľovi, ktorý príde, sa hovorí v celom, v celej Biblii. A starý zákon je písaný hebrejčine Hebrejmi pre Hebrejov. Čiže je dôležité pochopiť, čo v hebrejčine toto slovo znamená. Čiže, čo to znamená? V grečtine je to ten pojem, koncept je taký statický. Vzťahuje sa na územie alebo teritorium. Je to statické. Kým v hebrejčine je to di- niečo dynamické. Vzťahuje sa to na pôsobenie vlády krála, na jeho občanov. A to kdekoľvek sa to manifestuje, prejavuje. A kde je Božie kráľovstvo, kde to kdekoľvek kráľ uh, vládne nad svojimi občanmi a kdekoľvek kráľ sa prejavuje, pôsobiac v jeho moci. Čo toto je kráľovstvo, že kdekoľvek sa prejavuje Boh a jeho prítomnosť, to je, Bož- to je kráľovstvo, tam je kráľovstvo toto je taký prvý názrak takého základného konceptu zdá sa mi to veľmi dôležité Pam, držme si to na mysli že Ježiš povedal odteraz a ďalej sa ohlasuje len Božie krá, len kráľovstvo neveské. a všetci ho a hovorí všetci on nehovorí, že len hebrej, alebo židia. len všetci ľudia sa namáhajú, aby noň na ho vstúpili všetci chcú vstúpiť do neho hovorí Ježiš že kráľovstvo bolo znovu prinesené. Ten, ten teritorium, terén už je pripravený. Dobre, to, čo očakali, čo už prišlo a už je v každom človeku. Tá túžba vstúpiť do tohto kráľovstva. je v každom človeku. Je to niečo také vrodené v ľuďoch. Niečo, také, žiť ten život, pre ktorý som sa narodil. Toto je koncept, ktorý chcem naozaj tak rozvinúť aj slovami, ale aj slovo. chcem to napísať, lebo mi to veľmi tak horí vo mne. Život, ktorý je pripravený pre nás, je to, čo každý z nás, preto to sa my narodíme, aby sme ho to žili. My sa, my sa nerodíme, preto aby sme žili len tak hociaký nejaký život vzdialený od život, od Boha, ktorý nás stvoril, alebo proste taký život bez dôvery, bez vernosti. Preto to nie sme stvorení. Pre, alebo pre život utrpenia, Také ukracovanie. Boh nás preto to nezamýšľal. My sme sa narodili, aby sme žili taký život plnosti, ktorý On pripravil pre nás. A keď je toto možné v Božom kráľovstve Prečo? Pretože Boží duch už bol daný ľuďom. Takže keď príde On v duchu svetom, je v ňom možné mať pokoj, radosť a žiť čestne, správodlivo. A je možné mať takú radosť, vychutnáť si Božiu prítomnosť. A je možné tiež mať novú prírodzenosť, aby sme mohli dať do praxe tóru vyučovanie pána. Čiže v duchu svetom toto je možné. Toto je kráľovstvo. Nie je to nejaké slovo, ktorým nejaké náboženské, ktorom si len tak nejak napnúť ústa. <tudia> nie je to nejaký mentálny koncept, o ktorom máme nejak presvedčiť svojú myseľ. Je to život, náš život, ktorý rozpoznáva, že je taký pravý. A kdokoľvek, kto je veriaci alebo nie je Viešiša Mesiáša, on vníma cíti svoje takéto volanie, pretože všetci ľudia, Všetci ľudia majú ducha. Svojho ducha. Každý z nás má ducha človeka. Svojho ducha človeka. Aj svoju dušu, aj svoje telo. Takto sme stvorení. A teda tento duch, ktorý je takouto Božou, takou iskrou v nás, má túžbu, on túži byť jedno s ním. To je ako keby má sebe taký, taký opečiatko ten život, ktorý je povolávaný, aby žil. Lebo s týmto sa už narodí. Je to v tom také špecifikum, ktoré... Čo môže byť tá krása naj, najväčšia Najväčšou, priniesť takú najväčšiu krásu, ale môže byť aj najväčším nebezpečenstvom. A to je slobodná vôľa. My sme sa narodili s takou predisposťou pre tento život m, pripravený. Ale čo je čo je tam? Čo tam môže byť to? Ak chceš, je to tvoje, ale ak nie, ja ťa rešpektujem. Toto je ten problém človeka. A toto je ten... Ten, ta, ten, ten drahokam, naj, največej ktorý Boh nám dal, túto slobodu, pretože kde nie je slo, sloboda, a mne je láska. Ak niekto je nútený prijať lásku, je to otroctvo, to nie je sloboda, čiže to potom nie je láska. Čiže Boh je láska, on nemôže nútiť nikoho, aby žil ten život, ale on ho ponúka. Ako? V tebe už je taký vrodené takéto povolanie. Ty to vnímaš, cítiš, tak zaňucháš, to, vycítiš to. Je to vnákej vnútkaní v našom vnútri, v našom duchu, ktorý ťa vedie k tomu, že rozpoznaš ten pravý život. Nie je taký ten falošný. O toto ide. Čo znamená kráľovstvo? Keďže sme už si vyjasnili to ohľadom toho statickosti, dynamickosti konceptu. Čiže je to také pôsobenie vlády kráľa nad jeho občanmi. Čiže, naviem, pozor, špecifikál som to, pretože keď je taký ten pôsobenie vlády alebo vládnutie, to nie je, že, že král niečo ponúkňa, občania hla, hlasujú. Takéto pôsobenie krá- vlády kráľa na jaz jeho ľudí je takéto slovo, ktoré je zákonom, ktoré to sa nediskutuje, Lebo občania to radí uskutočne, lebo oni vedia, že to je tá správna vec, ktorú, ktorú je treba urobiť. K tomu netreba nejaké kvetinky. Vláda krála na jeho občanoch predpokladá, tam je proste tá vernosť občanov dať to do praxe, pretože oni vedia, že to je pre ich dobro všetko. Je to veľké kráľovstvo, božie kráľovstvo takto funguje. Ak na jednej strane niekto si po tak my sme potom také ako nejaké bábky. No tak to povedl. Nie, ty si máš slobodnú volu, nerobiť to. Ak chceš, a a ak ty to chceš, tak ty akceptuješ jeho vládu na tebu. Boh robí všetko dobre a robí to všetko pre tvoje dobro, aj pre tých, ktorí sú okolo teba. A čokoľvek ona kdy tak dispozícii alebo to, tak dopustí, je to preto, aby sa jeho plán realizoval. Koľkokrát on tak, ako by dopustí v našom živote aj nejaké ťažkosti. Začneme tak meniť perspektívu. Tie ťažkosti, ktoré nás stretávajú v živote, nie sú nejaké anomálne situácie v Božom kráľovstve alebo pre občan. To je normálne, to je, je bežné. Prečo? Pretože žijeme z dôvery. A teda vždy, keď my tak žijeme ten život v tomto kráľovstve, máme pred sebou vždy voľbu, možnosť vybrať si. A teda takéto pokúšanie, ktoré máme tak vyzísť tých správnych vecí a vstúpiť do takej tej iluzornej akože, akože izlúzor na autonómne rozhodnutie, spôsobí to, že nás dá len do problémov. Je to ešte vlúčšia, ale na teraz tu to skončil, no vnímame teraz na t- toto čas. Takže význam slova kráľovstvo. Je to Boh, ktorý vládne v životoch ľudí. Ale znamená totiž aj tých, ktorí sú pod vládou Boha. Čiže, koľký z nás sú, ktorým, taký, ktorým vládne Boh? Nechám takú otvorenú otázku. A mi tak ponúkam. Aby ste sa mohli nad ňou zamyslieť. Ak ty vieš, že ti vládne Boh, nie v tom, že, sense, že on je Boh a môže všetko. Nie. Hovorím o tom fakte, že ty naozaj daš do praxu to, proxe, to, čo on hovorí, pretože on je kráľ. Keď žiješ tento život, ktorý on pripravil pre teba a on ti ho ukazuje, ktorý to je ten život, a vedie k tomu, aby si to žil, keď ty to príjmeš a tak zve, odovzdáš sa tomu životu a máš dôveru v ten život, vtedy ti vládne Boh. Čiže kráľovstvo je ten Boh, ktorý vládne nado mnou, ale som, ak ja som vlá- pod vládou Boha a akceptujem a dokonca vydávam sa do Jeho rúk, aby mi On vládol, keď plním realizujem to, čo On pripravil, vtedy som kráľovstvo. To znamená, som tým prejavením Božej vlády na zemi. Nám, vo, vo, nado mnou, vo mne. Čiže toto je ten koncept taký typický aj v súlade s hebrejskou mentalitou tých čias. Kráľovstvo nie je len územie. Kráľovstvo je ten Boh, ktorý vládne a sú to aj tí ľudia, ktorým vládne Boh. Čiže hovoríme o ľuďoch, hovoríme o vzťahu. Nehovoríme o, o nejakých veciach. Ježiš hovorí, nestarosti sa kvôli veciam. Tí, ktorí nemajú dôveru v Boha, takto, takto robia. Starostia sa kvôli veciam. Si v úzkosti, to znamená, že sa starostiš kvôli veciam. A to znamená, že nemáš dôveru v Boha. Čiže vždy, keď cítite úzkosť kvôli nejakým veciam, pripomente si slovo, ktoré hovorí Ježiš v kapitole 6 Matúša a máš úzkosť, znamená, že nemáš dôveru v Boha. Čiže keď vidíte toto, vnímate toto, nech sa zapne taká siréna, spustí sa alarm a nie je to vašim znamením pre vás, aby ste sa tak vrátili do takého správneho postaja života. Ďalšie tri významy, tie prvé dva boli jednoduché. Aj nie, že tie ďalšie sú zložitejšie, ale on ich viac pripravil. Čiže tretí m, taký bod je, že kráľovstvo je priam Božej vlády skr diví znamenia a zázraky. Čiže vždy, keď sa úskutočne realizuje niečo také zázračné. Vždy, keď je nejaké také Božie pozapôsobenie, kde sa prejaví v tej našej dimenzii pozem, dimenzi, pozem, dimenzi pozem, dimenzi pozemskej, ktorá je fyzická, z priestoru a času, toto je taká ako keby invázia neba tu na Zemi a tu je Božie kráľ, je tu Božie kráľovstvo. Kdekoľvek je prejavovaná moc kráľovstva, tam je prítomné Božie kráľovstvo. Je taká hebrejská modlitba. Našiel som takéto zaujímavé knižke Davida Bivina a Roja Blizzarda Juniora. Volá sa, je to v angličtine, Understanding the Difficult Words of Jesus. To znamená rozumieť náročným, ťažkým slovám Ježišovým. Je to také zaujímavé, ktorá veľmi uh, pomáha. A je tam uvedená aj táto hebrejská modlina. Tvoji synovia videli tvoje kráľovstvo, keď si rozdelil čelvenému more pred Mojžišom. Čiže vidíme, že je tam zázrak sa udeje a oni videli tvoje kráľovstvo. Ja si pamätám, že aj Nikodem, ktorý išiel za Ježišom, povedal, ako môžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva. Pamätáte si to, ten príbeh? To je v 3 Už všetko to, čo hovorím trošku mimo, raccino, mimo programu, ale tak naznačím. Uh, um, Ako sa môže človek narodiť keď je už starý? Sa pýtal Nikodem. come si può vedere il regno ako možno vidieť Božie kráľovstvo? Ako možno ho vojsť? Ako ho rozpoznať? Ako byť jeho súčasťou? A Ježiš dal viaceré odpovede. Môžete si to potom pozrieť. Ale už táto modlitba nám ukazuje, že keď ty vidíš niečo, čo pochádza od Boha, je také nadprirodzené. A pocha- vidíš, že to pochádza od Boha. To je prejav jeho, jeho vlády tu na zemi. Ako možno vidieť toto kráľovstvo, keď vidíme, ako Boh koná? Rovnako videli kráľovstvo, keď videli Ježiša, ako konal. On hovorí, ak neveríte mojim slovám, aspoň verte tomu, čo robím. Vidíte to, alebo nie, že to nie je normálne, pre, aby človek toto robil? On toto hovoril v podstate celý čas. Hovorí, veriť, verte aspoň mojim skutkom, tomu, čo robím ak neveríte mojim slovám. On im hovoril, nevidíte, že Božie kráľovstvo je tu. Povedal som vám to, zmente zmýšľanie. Božie kráľovstvo je tu. A potom robím aj všetky tie veci, ktoré prejavujú prítomnosť Božieho kráľovstva. Čiže chceš vidieť Božie kráľovstvo, pozeraj na Ježiša, ako kona. A my dnes, ktoré máme rovnakú úlohu ako Ježiša, ako môžu ľudia vidieť Božie kráľovstvo, pozrite na to, na veriacich Ješuá ako konajú. A tu niekoho môžu začať boliť zuby. Prečo? Pretože toto je problém. A nehovorím len o, o takej spravodlivosti, čestnosti života. Pretože čestnosť života je taká široká kapitola. Hovorili sme o tom, o jeho vláde. Ale tiež znamenie. Keď nie sa hovorí o znameniach, keď sa hovorí o charizmách, keď sa hovorí o duchu svetom, ľudia hneď, alebo myslím tým tých, ktorých stretneme, hoci kde vonku. Nie, že by som. Ktorý, bežní ľudia, ktorých stretám, keď im hovorím o týchto veciach, zdám sa, že to tak čudní. Aj pre kresťanov, nehovorím o neveriacich, pre kresťanov. A teda, ak chceš vidieť, ako ko, pôsobí Boh, ho, na koho sa pozrieš. Pozri sa na tých, ktorí veria v Neho, jeho učeníkov. Ktorí teda prejavujú kráľovstva, konajú skutky, ktoré Otec pripravil, aby ich robili hovorí písmo. Hovorí, písmo hovorí, že Boh pripravil pre nás dobré skutky, aby sme ich konali. Čiže nielen zamyslel myslel na, na život pre nás, ale rozmýšľa aj už pripravil všetky tie skutky, aby sme ich realizovali počas tohto života. Aby sme ich mohli robiť. Čiže keď my vstúpime do toho života, keď príjma jeho vôľu a chceme to robiť, Budeme konať, robiť veci, ktoré budú prejavovať jeho pôsobenie. Budeme žiť čestne, spravodlivo a budeme prejavovať prítomnosť kráľovstva, ktoré znamenia zázraky, divy. Lukáš 11.20 už povedal, ale ak ja božím prstom vyháňam zlých duchov, boží... Boží prst znamená duch svety, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Čiže aký je dôkaz k toho, že kráľovstvo je tu? Hovorím vám to už odkedy som prišla a stále vám to opakujem. Ale teraz vám hovorím. Ako môžete vedieť, že Božie kráľovstvo je už naozaj tu? Ja vyháňam zlých duchov. Tá moc ducha svätého sa prejavuje tým, že vyháňam duchov. To znamená, že kráľovstvo je tu, kde Boh pôsobí, kde vládne s tým nadradeným systémom, s nadradeným tým, ktorí posobia tu na Zemi. Tam je Božie kráľstvo prítomné. Čiže, drahí priatelia, keď sa modlíte za niekoho a vyhľadnete démonov, a títo odchádzajú, a ľudia sú uzdravení, vychádzajú z takých tých svojich väzení, mentálnych, fyzických a každého druhu, emotívnych, a sú, majú sa potom dobré a začnú nový život, to je Božie kráľovstvo, ktoré konalo, sa vidnoho. Samozrejme, toto vyžaduje takú jednotu zámerov úmyslov. Hovorím už len o úmysloch. A aký je ten význam toho slova kráľovstva? Ďalší je to tiež, že sú to Ježišovi následovníci, členovia hnutia alebo učeníci v jeho škole. Niektorí, tí dvaja autory, ktorých... A, a, ktorých som citoval dnes, hovoria, že, že kráľovstvo je vlastne to, to hnutie Ježišove. Čiže Ježišovo hnutie je vlastne kráľovstvo. Pre nich, pre Hebreu, tých čias, keď hovorili o Božom kráľovstve, mysleli tým bládnu Božiu aj ľudí, ktorí sú vládnutí, nad ktorými vládne Bo. Aj tie divy zázraky toho pôsobenia, tie mocné pôsobenie, nadprozené pôsobenie Božie a tiež mysleje tým učenícov, učeníkov pána. Čiže církev prejavuje Božie kráľovstvo. Takéto spoločenstvo učeníkov prejavuje, manifestuje Božie kráľovstvo. Učeníci sú doslovne Božím kráľovstvom, ktoré prejavilo svoju prítomnosť a moc v ich živote. Ako ja môžem tak obstať tam teste viery? Ako môžem prejsť ohňom bez toho, aby som sa popálil? Každá odvolávka je len číslo náhodná. Mali sme ľudí takýmto... A takéto skúsenosti, ktoré doslova. Ako to môžeme robiť? Ako môžeme upstať? Ako môžeme vyháňať démonov? Ako môžeme dávať nádej ľuďom? Ako to je možné, že môžeme milovať aj nepriateľov? Ako? Bože kráľovstvo. Toto je Bože kráľovstvo. Čiže to je tá, tá um, prítomnosť tej zvrchovanej vlády Božej, ktorá prekoná akúkoľvek mysliteľnú ľudskú bariéru. Lukáš 10, 8, 9. A keď prídete do niektorého mesta, príjmu a zieste, čo vám predložia, uzdrojte chorých, čo sú v ňom a povedzte im, približilo sa k vám Božie kráľstvo, to znamená, prišlo k vám Božie kráľovstvo. To, čo mi v takú bázi v tejto v Božom slove je, že keď vy vstúpite do nejakého mesta a je tam napísané, že príjmu vás, v skutočnosti, pamätáte si na ten, tú skúsenosť Nazareta, kde Ježíš ho, ho prijali, ale povedal, že mohou uzdrať m- m- málo ľudí. Mňa, to je v bázni, pretože mnohé mesta, alebo na etnie, alebo ľudia všeobecne, nepríjma, nepríjmajú od Boha to, čo On má pre nich v dispozícii, pretože nepríjmajú učeníkov, ktorí to prinášajú. On povedal, keď vás príjmu, príjmu mňa. Kto príjme vás? Príjmu otca, ktorý ma poslal. Všetko je to také v jednote, jedno. Je to veľmi dôležité. Božie kráľovstvo je tu. Čo to znamená? Teda to, že Boži... videli ste Boha ako koná. Ako keď Ježiš hovorí, Ježiš, Božie kráľstvo je tu. Vždy, keď to povedal, je tu, vidíte to? Je tu. To je, ako by hovoril, videli ste Boha, ktorý koná. A takisto aj my môžeme to povedať. Videli ste Božie kráľovstvo, ako pôsoby, skrze nás, Boh vládne na tomto mieste. Satan bol porazený. Zázraky, ktoré ste svetkami, sú toho dôkazom. To, čo môžeme tádej, je to isté, čo Ježíš hovoril im, choďte. A Ohlasujte toto posolstvo, zväzť o kráľovstve. Čiže keď ty ohlasuješ tuto zväzť, potom mu dáš aj dôkaz o so ňom. Ako? Takže sa správaš v s tým posolstvom a manifestuješ tie, tie efekty toho ohlasovania. To znamená, ukazuješ, že je to pravda. Čiže slova učeníkov boli potvrdzované zázrakmi, ktoré Boh konal pred nimi, aby, aby ste to videli. Tak toto má byť. Tak toto máme hovoriť, keď sa nás, sa nás budú pýtať. Mne sa to udialo mnohokrát a verím, že aj mnohým z nás. Marek 16.20. Všetci poznáte túto stať Vanielia. Je to naozaj taký závračný verš. Evaníliak, potom, ako akom povedal, choďte, ja, to budú zna, znamenia, ktoré vás budú doprevádzať. Budete vyháňať démonov, v môjom mente budete vkladať ruky na chorých a budú zdravení, budete hovoriť novými jazykmi. V jeho mene nám dal autoritu tým, ktorí prin, prinášajú posolstvo o kráľovstve, tých a o väčšnej život o tých, pre tých, ktorí majú dôveru v Mesiáša. Ješu zatvára takto. Oni sa rozišli a všade kázali. Pány pomáhal a ich slova potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Čiže potvrdenie slova bolo tým prejavom, demonstráciou toho, že naozaj dôkazom toho, že kráľstvo je pravda, je tu, je prítomné. Také ubezpečenie, potvrdenie, aj taká vnútorné potvrdenie, ktoré má vždy, keď vidíme Boha ako pôsobí. Nie, nie, je to taký až údiv, úžas. Nie je to také, že sme nemali dvoru, ale od taký d- údiv nad tou dvernosťou. Úžas, pretože sú to veci, nad ktorým nemáme my kontrolu. Keď my vložíme uh, ruky na chorých a títo sú zdrá, keď my vyháňame démonov a oni odchádzajú, to není, že my máme kontrol. No to, nie, to je len skôr pôsobenie Ducha Svetého. Je to tam, kde Božie kráľovstvo sa prejavuje. Čiže keď to, nevidíme, keď to vidíme, že sa to deje, tak je takým úžas prichádzať, vernosť Božia. Je to niečo, čo potvrdzuje pravdivosť jeho slova, jeho osoby. Čiže kráľovstvo, opakujem, je poprvé Božia vláda nad jeho občanmi a kdekoľvek sa prejavuje. Po druhé... Sú to tí samotní občania, ktorým vládne Boh, ktorí tak dobrovoľne sa podriadili vôli svojho kráľa jeho vláde. A po tretie, sú to tie dô, dôkazy, ktoré potvrdzujú jeho prítomnosť. A po štvrté, tí učeníci, ktoré prejavujú tú istú moc, ktorú prejavoval král, ktorú priniesol toto kráľovstvo. Čiže toto sú tie z významy toho slova. Čiže keď počujete povedať Božie kráľovstvo, keď už si budete či- čítať zákonov a prorokov, budete chápať, všetko bolo pripravené na to, aby priviedlo ľudí na toto stretnutie, na to stretnutie s tým príchodom mesiaša. Tu ešte minútku a také stručné, stručná úvaha. Kráľstvo nie je nejaký ten proces aktivovaný na prinesenie tohto kráľstva nazad. Je to výsledok tohto procesu. Čiže proces, ktorý ten Boh aktivoval, by znovu mohol priniesť kráľovstvo, ten dielo záchrany, oslobodenia, ktoré uskutočnil Ježiš tým, že zomrel na kríži za nás, na miesto nás a my sme boli v ňom, ktoré Boh nás vložil do Neho, lebo On už pripravil toto, že tá Ježišova obeta bude, bude profitovať z nej všetci ľudia že on to, ako by sme tam boli aj my, bez toho by sme tam reálne boli, ale boli sme v ňom. čo tento proces nás dal znovu, uschopnil moc prijať Ducha Svetého. A len v Duchu Svetom a v ňom v nás a my v, v ňom je možné žiť tento život kráľovstva tu na zemi teraz. Kráľovstvo nie je niečo o budúcnosti, že keď zomrieme. Je to Aj teraz, samozrejme aj potom, ale kráľovstvo je niečo, čo už je aktuálne. Týka sa to nášho života dnes. Čiže máme túto možnosť. A máme máme túto možnosť. Máme túto možnosť. A niekto cít, níma, že taký, taký, cíti takú výzvu, také, že toto tvrdenie týchto pár slov, ktoré som povedal, veď, že nie je to nič, nič, čo sa treba báť, ale je to veľká príležitosť. Ak by si to nevedel, teraz tu už vieš. Ak si to vedel, ti, bolo ti to pripomenuté. A určite sa v tebe niečo tak sa usmerňuje, nasmeruje znovu taká tá túžba. A taká tá túžba, zobraza, náš duch sa tak znovu otvára pre Boha, pretože ako vieme, hovorí nám to aj Pavol, dôvera je stimulovaná skrze ohlasovanie Božího slova. Čiže dôvera je skrze ohlasovanie pravdy. skrze to, že počuješ, keď počuješ pravdu, tvoja dôvera v tú pravdu je stimulovaná, pozbudená. A začne znovu tak akože fungovať. Čiže, keď počujeme pravdu, náš duch nám to tak potvrdzuje, povie. Duch človeka tak potvrdzuje človeku, že, ktorý je, nám tak svedčí v nás, že sme božimi deťmi. Vnútri, ako keby sme tak vnímali. Nie s myslami, ale vnútri. Vieme, že je pravda to, čo počujem. Čiže ak toto počujete, vnímate vo vás. Sebe nepočúvajte tie také zvláštne hlasy, ktoré vám hovoria, to není možné, to sa nedá, nie som schopný, nie som hodný, neexistovať. Týmto nesúvisí a neexistuje to, sa nedá. A rôzne také tie náboženské reči. Nie. Zoberte si to, čo vám bolo povedané a vní, vnímajte seba, svoje vnútro. Ak cítite vnútri tú túžbu žiť tento život, toto je váš duch, ktorý vám to dosvedčuje. A on nechybí. Ten deň pri stole to bol jedno z naj, najdôležitejších stretnutí, ktoré sa odialo v histórii. Ježiš sa tam, teda na tom vrchu, sa stretol s Mojžišom a s Eliášom a on tak uzatvára dve kapitoly. Zákon a proroci. Nie preto, že už ich nie sú potrebné, ale preto, že teraz sa zhr- už zjednotili v ňom. Kráľovstvo prišlo. Toto je tá správa. Týmto uzatvárame dnešné vysielanie. Veriac, samozrejme, že sme dali takú predstavu, čo to znamená, že Ježišovo poslanie aj našim. Čiže kdokoľvek má takú záujem, taký uh, počuť aj, ako to bude pokračovať, môže nás pokučovať každú v stredu. Od uh, pol deviatej začíname modlitbou a chválou spevom a od 9. do 10. je potom vyučovaním. My budeme pokračovať tu, modliť bežte medzi nami, pozrieme aj tých, ktorí ste doma, aby ste sa modlili. Ak ste sám, môže sa obrátiť, môžeš sa obrátiť na pána, na základe toho, čo si počul, počula. Tým spôsobom môžeme sa aj tak modliť ohľadom týchto vecí, na základe toho, čo cítime v našom duchu. Duch je pripravený, a čo je pripravené, aby to tak vyšlo na povrch. Pripomínam aj tiež ten koncept dôvery, ktorý v kráľovstve je takouto veľmi vzácnou vecou, ktorá dáva spoločne, spolu s láskou všetko do pohybu. Takže zo Sieny, z Kanto Dvovova zdravíme a dovidenia v budúcu v stredu.